0: 钱壮飞立刻意识到，中国共产党从来没有遇见过的灭顶之灾即将来临。历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师。欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众朋友们，大家好，又到了周五，馒头说历史的温度时间。今天呢，我们就暂且结束《国事无双》这个专辑，我们再开一个新的专辑。这个专辑呢，叫做《谍海迷踪》，讲讲关于间谍们的故事。今天放的第一篇开篇讲的是关于我党隐蔽战线的故事。二零零九年，一部叫《潜伏》的电视剧是红遍大江南北，很多人通过这部电视剧知道了中共隐蔽战线上的一些故事。但事实上，现实中发生的那些故事远比电视剧里更精彩，也更危险。时间来到1931年4月25日，星期六，周末。三封由武汉发来的特级加密电报被送到了在南京的国民党中央组织部调查科。因为是周六，科长徐恩曾去上海过周末去了，在办公室独自一人值班的是他的机要秘书钱壮飞。这三封特级密电的信封上都写着“徐恩曾轻易这几个字。这是以前从来没有出现过的情况。这句话让钱壮飞顿时起了疑心，于是几乎没有任何犹豫，他就拆开了第一封密电。第一封密电就让钱壮飞大惊失色，上面写着：“黎明被捕，并表示归顺党国，如能迅速卸至南京，三天之内可将中共中央机关全部肃清。”于是钱壮飞赶紧去拆第二封。第二封说，将用轮船将黎明卸送南京。再拆第三封，上面写着，军舰太慢，若有可能改用飞机押送。钱壮飞立刻意识到，中国共产党从来没有遇见过的灭顶之灾即将来临。顾顺章是当时中央特科的主要负责人。中央特科是中国共产党中央特别行动科，是中共的特务和情报机关。顾顺章堪称是当时整个中共党内最强的特务，他掌握着上海所有地下党的人员名单、机构地址以及关系架构。那关于顾顺章叛变的故事，在馒头说这个微信公号里有，这里就不展开了啊。现在顾顺章居然被捕叛变了，这意味着中共地下党面临被一锅端的巨大威胁。但是，一向骄傲的顾顺章犯了一个错误。当时抓捕顾顺章的是武汉当地的国民党情报负责人蔡梦坚。蔡梦坚要求顾顺章吐露他所知道的情报，但是顾顺章一口回绝。为什么？因为当时顾顺章的身份已经是中共中央政治局委员了，他觉得蔡梦坚的职位太低了，不配。那谁配呢？顾顺章要求去南京。直接向蒋介石面对面说：“这个天大的功劳，他不愿意给别人拿去。”所以顾顺章千叮万嘱关照蔡梦坚两件事：第一，把我用飞机送到南京，越快越好；第二，在我抵达南京前，千万别给南京发电报说我被捕了。但是抓到那么大一条鱼的蔡梦坚，狂喜之余，一条也没有听顾顺章的，他用船送顾顺章去南京。在顾顺章上船之后，就立刻给南京拍了三封加急加密电报。顾顺章为什么要关照蔡梦坚不能发电报给南京呢？因为他虽然不知道是谁，但是他清楚地知道，哪怕是在南京徐恩曾的眼皮底下，都已经被周恩来安插了共产党的情报人员。而这个顾顺章不知道的情报人员，就是钱壮飞。钱壮飞， 1 8 9 5年生于浙江省湖州一个商人家庭。1915年， 20岁的钱壮飞考入国立北京医科专门学校，也就是今天北京大学的医学部。毕业后，他留京行医，还教过美术和解剖学，演过电影，擅长书法、绘画和无线电技术，还做过报社编辑，可谓是多才多艺。1925年，钱壮飞经内地介绍。他和夫人张振华在北京加入中国共产党。1927年，大革命失败后，钱壮飞曾到冯玉祥的西北军当军医，但是因为部队欠饷，无奈又带着家人落户上海。1928年，一直在为生计烦恼的钱壮飞，在报上看到了上海国际无线电管理处招收学员的广告，他随即参加了考试，并且以第一名的成绩被录取。国际无线电管理处是国民党建设委员会官办的一个对外营业机构，专替外国人收发国际来往电报。他虽然不是国民党的秘密特务机构，但是因为工作性质和情报密切相关，所以很快就被当时国民党 c CC c 的陈立夫把徐恩曾安插了进来担任领导。钱壮飞沉稳、认真，又才华过人，很快就引起了当时国民党特务负责人徐恩曾的注意。再加上徐恩曾和钱壮飞是同乡，让钱壮飞办了几件事都很让他满意，所以决定调他做自己的机要秘书。要担任徐恩曾的机要秘书这件事事关重大，钱壮飞立刻通过渠道向共产党中央请示。周恩来认为机会难得，要好好利用，并且周恩来还让钱壮飞介绍了另两名同志一起考入了国际无线电管理处。那两个人，一个叫胡底，一个叫。李克农，李克农经过徐恩曾的一段时间考察以后，担任了上海方面特务股的股长。胡底也是通过了考察，被派往天津筹办长城社，也就是国民党特务机关在北方的分支机构。而且胡底还担任了社长。这三个人成了打入国民党内部的一个铁三角，其中李克农是担任负责人，而周恩来因为他们三个人深入龙潭虎穴，所以把他们称为“龙潭三杰”。让我们再回到1931年4月25日，中共中央的重要领导人面临灭顶之灾的那一页。钱壮飞看到了那几封电报，知道已经到了千钧一发的时刻。他立刻查阅了火车时刻表，当晚11点还有一趟宁沪特快列车。如果乘这趟车，那么4月26日6点五十分就可抵达上海。但他不能离开南京，不然立刻会引起怀疑。想来想去，钱壮飞赶回了家，找到了女婿刘启夫，让他坐火车迅速赶往上海，务必在4月27日前给舅舅传达一条信息。这个舅舅就是李克农，而那条信息就是：天亮已走，母病危，速转院。刘启夫受命连夜赶往上海，但是没有找到李克农。由于刘启夫也在徐恩曾手下任职，所以也要避嫌，立刻赶往南京。无奈之下，他只能找到岳母张振华，也就是钱壮飞的妻子，委托他一定要找到李克农，然后赶回了南京。张振华最终找到了李克农，李克农得到消息后也是大惊失色。由于当天不是和陈赓约定接头的日子，他只能违反单线联系的规定，找到了当时中共江苏省委书记陈云，在经过一系列辗转，最终把消息送到了周恩来的手里。这里要插一句啊。李克农在新中国建立以后啊，一九5五年他是被授上将军衔，这也是对他多年情报战线工作的一种肯定。因为李克农名字里面有“克农”两个字，所以说啊，被称为是专门克国民党的特务头子戴笠。因为戴笠的字啊就叫雨农。好，周恩来当时接到消息后啊，就立刻做出布置，把顾顺章知道的所有关系和线索统统掐断，把顾顺章知道的所有联络暗号和接头方法全部作废。随即。中央机关、江苏省委机关、共产国际在上海的机关，立刻紧急撤退转移。所有中央领导和机关工作人员、地下交通全部转移。4月28日清晨，就在顾顺章被捕叛变后的第三天，一场全城大搜捕在上海展开。大批国民党军警和特务，根据顾顺章提供的地址，冲入了几十处中共中央的地下机关。不少屋子里连发报机的天线都还没来得及拆除。焚烧文件的火盆还在冒着青烟，但是却都空无一人。顾顺章抵达南京后，得知蔡孟坚还是发了电报，猛地一拍大腿说：“哎，抓不到周恩来了！”但何止是周恩来？经钱壮飞的通报，在第一时间转移走的中共领导人，除了周恩来，还有瞿秋白、邓小平、王明、博古、邓颖超、陈云、陈赓、聂荣臻等等等等。可以说，没有钱壮飞的话，中国共产党的历史将就此改写。那么钱壮飞自己呢？在翻译出三封电报之后，钱壮飞又收到了三封从武汉发来的特级绝密电报。其中有一封专门关照，说这个信息不要告诉任何身边的人。钱壮飞知道自己肯定暴露了。顾顺章不知道钱壮飞是共产党，因为钱壮飞当时和李克农、陈赓、周恩来这条是单线联系的。但是那么多的中共中央机关在那么短的时间里面转移，那徐恩曾肯定会知道自己身边出了叛徒。随后，钱壮飞做了四件事。第一件事。钱壮飞立刻给长城通讯社的社长胡底发了一封明码电报，上面写着“朝病重速返”。钱壮飞曾经用过一个化名，叫做钱朝。胡底一收到电报，就知道出了大变故，立刻就转移了。第二件事，钱壮飞一大早亲自驾车去火车站接到了坐7点二十列车从上海抵达南京的徐恩曾，然后送他回到办公室。第三件事，在办公室，钱壮飞告诉徐恩曾，武汉方面来了六封特级绝密电报。然后他当着徐恩曾的面，不慌不忙地把六封电报都译了出来，然后还嘟囔了一句，说：“电报里说我们这里有共产党。”由于当时国民党内部派系斗争激烈，徐恩曾认为是别的派系栽赃，所以他不相信。第四件事，当时陈立夫给徐恩曾打电话。要他去中央党部开会。等徐恩曾走后，钱壮飞立刻坐下来给徐恩曾写了一封信。写完信之后，钱壮飞立刻搭乘了上午10点开往上海的火车。当徐恩曾发现情况有异，派人立刻前往上海北火车站堵截钱壮飞的时候，钱壮飞早就已经在上海郊区的真如站下车了。无奈之下，徐恩曾只能抓捕了钱壮飞的女儿钱娇和女婿刘启夫。但是这一点，钱壮飞早就料到了。他做的第四件事，也就是当时给徐恩曾写的那封信，信上是这么说的：“说可君先生大见，可君就是徐恩曾的字，行色匆匆，未及面辞，尚乞见谅。政见之争，惜物利及子女，不然先生之秽行一旦披露报端，悔之晚矣。”徐恩曾不仅私生活糜烂。还贪污了大量公款，并且参与了投机倒把，再加上当时国民党内部的派系斗争，想要整他的人其实一大堆。如果钱壮飞公布证据，宣恩曾很可能就将结束政治生涯。更重要的是，宣恩曾自己身边的机要秘书居然是共产党的大卧底，那这个失察的罪名他又该怎么承担呢？思前想后，宣恩曾只能将这件事汇报给了上司陈立夫。陈立夫一算。徐恩曾一倒，很可能就会牵连自己。想来想去，最终默许了徐恩曾将此事瞒报。三个月后，徐恩曾释放了钱壮飞的家人。问题是，还有一本密码本。徐恩曾非常信任钱壮飞，什么文件都让他先过目，但是唯独有一本与政府高级官员互相通报的密码本，他自己一直是随身携带。为了获得这个密码本，钱壮飞多次规劝玄曾外出不易携带密码本啊，而以免丢失。玄曾呢觉得有道理，外出的时候就把密码本亲自藏在办公室机要保险柜里面。钱壮飞就利用这个机会打开了保险柜，拍摄了密码本的照片，并且迅速交给了李克农。破译了密码之后，红军的第一和第二次反围剿。钱壮飞都事先翻译好蒋介石的军事部署，然后告诉红军，让红军处处先走一步。钱壮飞撤离后，徐元曾既然隐瞒了自己机要秘书是共产党这件事情，自然也不敢擅自更改密码本，怕被追问起来暴露。结果，国民党很长一段时间里面都没有改变密码，直到长征的时候，红军还能继续通过对敌无线电侦听了解敌情。可以说，钱壮飞虽然撤离了。但是他所做的工作，一直到红军长征的时候还在发挥作用，但是他自己却没有挨过长征。钱壮飞撤离后，奉命进入了中央苏区，之后他担任了红一方面军保卫局局长、中央革命军事委员会总参谋部第二局副局长等等，仍然负责情报侦查工作。1934年10月。他参加了长征，在1935年遵义会议后，被任命为红军总政治部副秘书长。1935年3月末，钱壮飞随军长征到了贵州省黔西县第七区，也就是现在的金沙县。随后，红军的部队遭到了国民党轰炸机的轰炸，在轰炸过程中，钱壮飞失踪。周恩来派部队专门再回去找，但是始终没有找到。最终只能判定钱壮飞为牺牲。根据钱壮飞的儿子钱江回忆，在抗战胜利之后的1946年春天，周恩来来到了钱家，和钱壮飞的遗孀张振华等一家九口人吃饭。周恩来说了一句：“我没有照顾好钱壮飞。”然后就朝着贵州的西南方向跪了下来。张振华赶紧去扶。周恩来又说了一句：“没有他，我们这些人现在。”早就不存在了。关于钱壮飞的牺牲的时间、地点和原因，后人一直有多种说法。他牺牲的时间被推测在1935年3月31日到4月1日之间。轰炸的原因有是飞机轰炸，有是掉队后被当地地主武装谋财后灭口等等等等。因为钱壮飞长期处于隐蔽战线，红军里面认识他的人不多，所以当时金沙县和西风县。都有人根据当时老百姓立的红军墓，认为当时长眠于此的就是钱壮飞。最终，在2002年4月，金沙县的后山乡作为钱壮飞的牺牲地成为了定论。后山乡因此修了一条20公里长的出山公路，然后国家有关部门专门拨款新建了钱壮飞烈士陵园以及钱壮飞烈士事迹陈列室。在2005年至2007年两年间。前往参观钱壮飞烈士陵园的参观人数就达到了二十余万。下面进入馒头说时间。不少人啊，其实可能曾经很纳闷啊，解放战争一开打，蒋介石手里握着一把好牌，最后为什么如此兵败如山倒？抛开战场决胜和背后的经济等重要因素之外，通过后来的解密档案，我们可以看到一份令人吃惊的名单：从国民党情报机关投资的机要秘书，到集团军总司令的贴身秘书。从蒋介石侍从室的高级参谋到绥靖区的副司令，从少校到中将，从科长到处长，各个级别都有，通通都是共产党的卧底。别说一个玄曾、胡宗南、白崇禧、傅作义、卫立煌，他们的亲信随从人员都有共产党潜伏的情报人员。那这一仗如何不输呢？而说到这里，更深层次的一个问题又来了：究竟是什么力量？支撑着这批共产党的隐蔽战线特工们投身于当时明显弱小的多的共产党，冒着随时随地会被严刑拷打乃至失去生命的危险，坚持在龙潭虎穴里潜伏呢？我想了想，最重要的答案可能是一个，那就是信仰，因为他们坚信他们正参与完成一项伟大的使命，一项能使我们的子孙后代生活幸福、国家繁荣富强的伟大使命。为了完成这个使命，他们个人粉身碎骨也在所不惜。这就是信仰的力量。在位于上海的新天地中共一大会址，每天来参观的人络绎不绝。在出口处有一本留言簿，上面密密麻麻写满了参观游客的留言，其中很多都是中共党员。绝大多数的留言都是有感而发，而很多留言都会表达一个意思，那就是。肩负使命，勿忘初心。无论你承认与否，我们确实处在一条前进的道路上，通向当初钱壮飞们希望看到的那个新世界。在行进的过程中，我们做出了太多足以让先辈们欣慰的成果，但同时，也必须要承认，我们也走过一些弯路，而我们中的有一些人已经完全偏离了当初的轨道，甚至行进在相反的方向。这不是当初钱壮飞们抛头颅洒热血所希望换来的结果，所以，归根到底，衷心希望我们都能够勿忘初心。好了，这一期的节目就到这里，让我们下一期再见。